0: Bienvenidos a nuestro podcast Palabra en tiempos de pandemia de nuestra iglesia La Viña de Puerto Montt. Y bueno, nosotros hemos conversado con mi esposita sobre compartir o reforzar la palabra que hemos enseñado en, desde el domingo pasado y el miércoles. El miércoles volvimos a poner parte de la prédica del domingo porque creemos que la experiencia que vivió Elías con los sacerdotes de Baal y de la diosa Cera, a quienes terminó decapitando a los 850, es una experiencia que, si bien es cierto, forma parte de historia en, en, los li- en el Libro de Reyes, sin embargo, tiene mucho que ver con hoy día. Hoy día nosotros nos enfrentamos a una realidad social compleja, adversa. Eh, en el relato bíblico, aquí en, en Primera de Reyes, capítulo 18, dice que cuando se enfrenta a Elías con Acab, Acab le pregunta, ¿eres tú el que está causando tantos problemas? Y la respuesta de Elías fue, no, el, el, aquí el problema eres tú, le dice. Por una sola gran razón, porque has llevado a toda la nación a un momento de idolatría, de paganismo y has hecho todo lo contrario que tenías que hacer como un rey de Israel, conociendo la historia. Entonces, en ese contexto, se construye el, el, lo que enseñamos el, el domingo y el miércoles. ¿Y por qué hemos querido reforzar? Porque creemos que hoy día vivimos tiempos muy complejos, muy adversos, donde necesitamos que Dios levante Elías, Elías hombres y Elías mujeres. Hay aspectos interesantes que queremos compartir contigo, con mi esposita, que tienen que ver con, con el momento que antecedió a esa oración extraordinaria de Elías pidiendo que bajara el fuego del Señor. Y que quemara el holocausto. Y una de las razones es que cuando se encuentra Elías con Acab, Elías le dice a Acab que convoque a todo el pueblo de Israel y de todos los lugares. El texto dice que Acab, en el verso 20, convocó en el Monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías dice que se presentó ante el pueblo y les dijo: ¿Hasta cuándo van a estar indecisos? Le pregunta Elías: A todos. Sus compatriotas, compatriotas, ¿hasta cuándo van a estar indecisos? Y dice enseguida algo que me llamó tanto la atención. Dice, si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. Y dice que el pueblo no dijo ni una sola palabra. ¿Qué te parece eso?
1: Ay, mal, mal. Sabes que es interesante lo que tú dices y lo que estabas leyendo recién. Porque cuando Elías se encuentra con, con Acab, ellos tienen esa conversación, ¿verdad? Es bien, bien el, el capítulo 18 es muy lindo de, de Reyes, hay muchas enseñanzas ahí que están escondidas para nuestro conocimiento y para nuestra riqueza. Y, y al encontrarse, y él hace ese, hace este desafío y hacen esta invitación al pueblo, eh, cuando el pueblo se queda en silencio uno dice, ¿pero cómo? Si al el pueblo de Israel, o sea... Ellos sabían la historia, lo que Dios había hecho con ellos. Para ellos Dios no era un desconocido, pero en ese tiempo ellos habían decidido poner su corazón en otros dioses, ellos habían decidido dejar de mirar a Dios y creo que es algo que está sucediendo en este tiempo también. Mucha gente ha decidido dejar de mirar a Dios y mirar las circunstancias o también colocar dioses, sus hijos, su familia, su Mm. trabajo y tantas cosas que se colocan en un lugar en nuestro corazón que no tiene que ver con Dios.
0: A mí me llama la atención cuando dice que nadie dijo nada y la pregunta es ¿qué identidad tenían? O sea, realmente tener una relación con Dios, a pesar de que Dios había desplegado poder de distintas maneras sobre una nación. Es interesante eso. Más adelante, el texto relata lo siguiente, que eh, Elías, dice, añadió, yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. Y en cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Y enseguida viene, traigan los bueyes, hagan altares y hagamos este sacrificio. Entonces dice entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, le dice Elías, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y dice, y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Y me llama la atención esta palabra porque para ellos, los, los, tanto los los, los el Baal, los dioses de Baal y de Acera, eran... Ellos lo habían abrazado como algo propio, idolatría, habían puesto en ellos esperanza. Porque cuando Elías los confronta, le dice, ok, hagamos esto y, y pongamos un sacrificio para un sacrificio para el Señor, dice que ellos están de acuerdo. Es decir, ellos abrazaban esa realidad egoísta, una, una realidad pagana, una realidad idólatra. Ellos habían caminado por una senda que era muy pero muy inapropiada. Por eso que cuando Elías hace todo lo que hace, sin duda alguna, que viene a confrontar poderes y instancias oscuras, eh, nocivas, dañinas, que alejaron a toda una nación del corazón de Dios. Yo pienso que necesitamos también hacer un pequeño una pequeña comparación de estos tiempos, porque yo creo que en estos tiempos estamos viviendo algo parecido.
1: Sí, y es, y es interesante esto porque eh, cuando tú estabas hablando y estabas leyendo la palabra de lo que Elías hace, lo que Elías dice verdad, y cómo él hace este desafío, también hay que pensar, yo estaba, estaba, leyendo en la, estaba leyendo en la semana cuando Jesús dice, yo no hago nada que no veo a ver a mi Padre, todo lo que mi Padre hace es lo que yo hago. Y... Y yo estoy segura que Elías, obviamente, él había conversado con Dios y hace este tremendo desafío. Dice, que caiga fuego del cielo, o sea, ¿de qué estamos hablando? Él dice que Dios venga y que y veamos quién es Dios. Pero también él se mueve en esto, él, él decide moverse. Él no se quedó mirando como las cosas sucedían. Él no se quedó viendo que la gente estaba haciendo algo incorrecto, verdad, que estaba ahí adorando a Baal o a la Diosa Cera, sino que él dice, no, Este celo por el Señor lo consume y toma este desafío y va donde el rey. Eso me llama la atención. Mm.
0: Pienso que a veces nosotros, sin darnos cuenta, tenemos conductas similares cuando no priorizamos al Señor, cuando no establecemos en nuestro corazón el orden que Dios quiere establecer. Y por eso creo también mucho que este ejemplo de Elías, aunque hay una canción que dice, Elías oró y fuego cayó, Orojo, y el sol se paró. Ahí hay una canción <risa> antigua. Mi amor, yo no me la sé. No, ¿Podrías enseñarla? <risa> Después se la, le va a pasar la letra a los muchachos <risa> para que la, la canten. Pero a mí lo que me, da, me llama mucho la atención es eso, que de repente el pueblo o se había alejado tanto de Dios, al punto que cuando viene el sacrificio y los sacerdotes de bar gritan, saltan, se, 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 se hacen tajos en su cuerpo y no pasaba nada. Y dice que pasaban todo el día gritando, al final del día se pone a reír. Le dice que quizás su dios está durmiendo, etcétera. Y cuando llega el turno de él, él dice algo que me, me conmovió en mi corazón. Él dice que cuando, después de que los sacerdotes de Adal no hubo hacer nada, él viene, a restaurar el altar, corta el buey, hace una zanja, eh, le echa un cereal alrededor, no sé cuál es la razón de eso, desconozco. Para hacerla más difícil, él viene y pide que traigan tinetas con agua y le echen agua para hacerla más complicada. Y le dice a todo el pueblo de Israel, porque estaban todos presentes, le dice acérquense. Como diciendo, miren, Dios los ama igual, así que vengan, acérquense, acérquense a ver lo que Dios va a hacer en este lugar. Cuando Elías lo, lo hace, él entonces viene y hace esta oración extraordinaria que para mí me, me dio vuelta mi, mi mi corazón, literalmente porque a veces pienso que nosotros hemos sido como Elías, haciendo oraciones extremas en momentos extremos, así que ahí en su pantalla tiene el primer texto bíblico que está aquí en Primera de Reyes verso 36 y la palabra del Señor dice así ¿quieres leerla tú? verso 36
1: y oró así, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo.
0: Sí, ese es el pu- primer punto, pero el, primer, el texto era, a la hora del sacrificio vespertino. Ya. Dani.
1: No, pues dale nomás, más si yo okay. por te Sí,
0: es el texto, mi amorcito. Es que yo
1: no lo tengo aquí, lo tengo contigo. Pero mi
0: amorcito, ahí lo tiene. ¿Dónde? Ahí está.
1: Ya, lo leo entonces.
0: Ya, espérate, entonces vamos a repetir, Ok. Um, leerlo tú... ...espérame, espérame... ...déjame decir lo que dije al final... ...ya... ...entonces en aquel momento... ...dice el texto bíblico... ...que Elías hace esta oración... ...extraordinaria... ¿Eh,
1: ...a la hora del sacrificio vespertino... ...el profeta Elías... dio un paso adelante... ...y oró así... ...señor Dios de Abraham... ...de Isaac y de Israel... ...que todos sepan hoy... ...que tú eres Dios en Israel... Y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra.
0: Y enseguida agrega, respóndeme Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. En ese momento cayó fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron, «El Señor es Dios, el Señor es Dios».
1: ¡Qué tremenda, qué tremenda palabra! ¡Qué linda! Mi amor, me llama mucho la atención, familia. Es interesante cómo Elías, me gusta cuando él dice, «Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel». O sea, Dios es un Dios vigente, no es un Dios que pasa, los tiempos no tienen que ver con él hay una eternidad en Dios y cuando él lo nombra yo me imagino como pensando en lo que hizo con Abraham lo que hizo con Isaac y, y me gusta cuando tú oras también y tú dices Señor, tú eres el Dios, el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios mío también y eso es tan tremendo porque yo siento que es como traer el reino lo que pasó en el pasado traerlo al tiempo de hoy al presente
0: Pienso que los puntos que nosotros desglosamos durante el día domingo y el día miércoles son puntos que podríamos desarrollar un poco más con Verónica porque creo que abordan aspectos y decisiones nuestras que nosotros debemos contemplar. Insistimos que en estos tiempos Dios necesita levantar Elías, hombres y Elías, mujeres. Personas de fe que se muevan, personas que le crean a Dios, ...personas que se atrevan a hacer cosas... ...que quizás otros no lo hacen y está bien... ...pero si nosotros tenemos la convicción de hacer algo... ...debemos atrevernos a hacer... ...por eso que el punto número uno... ...que te ponemos en su pantalla... ...que los mencionamos el domingo y el miércoles... ...también hoy queremos mencionarlo...
1: ...dice... ...siempre debemos dar ese paso adelante... ...para llegar a ver a Dios sobrenaturalmente... ...a la hora del sacrificio vespertino... El profeta Elías dio un paso adelante y oró.
0: Ese paso adelante para mí es tomar una decisión. ¿Cuántos de nosotros hoy día estamos ahí en veremos respecto de hacer algo o no hacerlo? Verónica, a mí me encanta cuando hay que resolver si hay algo de lo que nosotros queremos hacer. ¿Está alineado con Dios o no está alineado con Dios? Y ella tiene eh, algunos tips para eso agrega valor a la vida a las personas, es importante hacerlo, trae gloria a Dios, beneficiamos con esta decisión a las personas. ¿Y por qué lo menciono? Porque Elías se dio cuenta que era la única manera de demostrar a toda una nación que el Dios en quien habían creído era el Dios de Israel. Y él da un paso adelante.
1: Sí, realmente. Y tú escribiste algo acá bien interesante, dice, «La fe se mueve en el futuro» no en lo que Dios hizo, sino en lo que Dios hará. Tremenda declaración. Realmente tenemos familia, tenemos que dar pasos adelante, tenemos que ser esa generación de Elías, con ese corazón aguerrido para ir por más y creerle a Dios. Dios es el mismo. Dios no ha cambiado. Dios no cambia. Se mueve, pero no cambia.
0: Dios es un Dios generacional. Ese fue el segundo punto que analizamos. Y a mí me encanta cuando... Elías ora, y ahí en la pantalla lo tienen, y oró así. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres el Dios, que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo. Me encanta eso, porque el mismo compromiso que Dios tuvo con Abraham, con Isaac, con Israel o Jacob, con Elías, ese el mismo compromiso que tiene hoy día con nosotros. A veces nosotros nos desconectamos y, y, y es razonable desconectar, desconectarse muchas veces porque nuestros días pasan lentamente, pero, pero hay una generación de por medio. han pasado lent- Fueron lentos los días de Abraham seguramente, pero pasaron las generaciones, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, etcétera Hay un proceso de Dios con nosotros y por lo tanto no podemos dudar de que el Dios de Abraham hoy día no sea el mismo Dios nuestro. Si fue, fue fiel con, a, con Abraham, y Jacob, también lo será con nosotros.
1: Sí, porque, porque él es fiel. Y porque si, si la palabra dice que, que él está con nosotros, es porque él está con nosotros. Dios es el mismo hoy, mañana y siempre, familia. Tenemos que aprender, yo creo, como esto, refrescarlo en el corazón. Que nos refresque el corazón, que... Lo que Dios hizo con ellos también lo puede hacer contigo, conmigo. Creo que tenemos que desafiarnos. Esta palabra de hoy nos desafía a ir obviamente por más y a, mo- a ver cómo Dios se está moviendo.
0: Creemos que desde una perspectiva de nuestra historia como Iglesia de la Viña de Portomón nos hemos dado cuenta cómo Dios ha sido un Dios que ha estado con Abraham, Isaac, Jacob y con nosotros también. Cuando vemos lo que Dios nos ha permitido hacer, cuando vemos que Dios ha abierto el cielo sobre nosotros, yo estoy conmovido con los testimonios de muchos de nuestros hermanos de la iglesia, que Dios les ha guardado por el COVID, que Dios los ha prosperado en medio de esta pandemia, que que Dios los ha bendecido como nunca antes había ocurrido sobre ellos y en medio de una pandemia validamos las palabras de Elías al orar Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, respóndeme, respóndeme, responde, que esta gente entienda que tú eres Dios. Creo que generacionalmente nosotros a veces no abordamos eso con con la trascendencia y el poder que tiene. Pero Dios es generacional. Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y por los siglos. ¿Y el tercer punto? ¿Qué dice el tercer punto, mi amor?
1: Debemos entender que la obediencia no es opcional. Y Elías dijo, y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Esto es increíble porque cuando dice obediencia, yo creo que esa es la clave de la vida porque todas las historias de fe que hemos visto, todos los testimonios de fe, tienen que ver con la obediencia. Familia, tenemos que aprender a obedecer los principios del reino, movernos en los principios del reino, porque muchas veces uno eh, sueña con cosas. Yo creo que tú tienes sueños, nosotros tenemos sueños, Dios, nos Dios ha puesto sueños en nuestros corazones, pero la clave es la obediencia. Acá dice que la palabra, dice, Elías dijo, y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Entonces nuestro nuestra cuota, lo que nosotros debemos hacer es obedecer. ¿Y qué obedecer? Los principios de la palabra. Obedecer lo que Dios nos está diciendo. Movernos en la integridad, en la santidad, en la justicia. Movernos en esto de ser generosos. Por ejemplo, en nuestro tiempo y ofrendas. Todos los testimonios de fe, todas las historias de fe tienen un mínimo común. Todos han decidido obedecer a Dios. Entonces, yo creo que nuestra parte es obedecer. ¿Obedecer qué? La palabra, como lo hizo Elías.
0: Dice ahí, ahí no sé si es un texto de un refrán que dice, la obediencia mueve la mano de Dios. Fue la obediencia de Elías la que hizo que Dios hiciera caer el fuego sobre ese sacrificio. Bien lo dice mi esposita, obediencia. Eh, no es fácil, ¿verdad? La obediencia es una convicción, es espiritual, no es emocional. Porque si fuera emocional... Seguramente no obedeceríamos, pero es una convicción espiritual. El punto 4 dice que debemos abrazar el corazón compasivo de Dios y movernos en todo aquello que signifique salvar y bendecir a las personas. Dice que Elías oró y dijo, respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. El clamor de Elías tenía que ver con volver el corazón de Israel a Dios. Ese milagro fue para recuperar el corazón. Y y yo, en este instante, mientras yo te estoy compartiendo esto, veo los milagros que Dios ha hecho con nosotros. Veo las las cosas tremendas que Dios ha hecho con nosotros. Es un milagro. El otro día estaba leyendo el WhatsApp de Años Dorados y hay un una persona que forma parte de ahí, un hermano, se llama Charlie, y él contaba como testimonio la sanidad de una de sus hijas. Y, y, y él decía, yo le oré a Jesús, y cuando la hija entra al doctor y la ve el doctor y después sale y dice, papá, le dice, no tengo nada. No recuerdo bien los pormenores, solo recuerdo el milagro. Fue un milagro de Dios. Pero ese milagro de Dios fue también para capturar el corazón de, de Charlie, para capturar el corazón de sus hijas. Capturar el corazón de todos años dorados que estaban contentos, le, los whatsapparon, bien whatsapparon los hermanos ahí con hartas cosas lindas ahí que le decían. Pero yo creo que lo que Dios permitió con Elías era para capturar el corazón de Israel, ¿no te parece?
1: Sí, y qué interesante esto porque Dios siempre quiere capturar el corazón de quienes tenemos cerca. Dios siempre quiere capturar el corazón de quienes no le conocen. El deseo del corazón de Dios es mostrar su amor, mostrar quién es Él. Y en este tiempo hay tanto desconocimiento de Dios. Se ha levantado una corriente diciendo que Dios no es real, que Dios no existe o que Dios es un tirano. Eso no es verdad. Tú y yo sabemos que no es así. Y Elías dice, Señor respóndeme, respóndeme. ¿Pero para qué? Para que este pueblo sepa que tú eres Dios. Entonces Dios está, como tú oraste a su tiempo estás buscando una oportunidad para demostrar quién es Él. Pero el protocolo somos tú, somos nosotros. Nosotros somos quienes tenemos que movernos y decir, oye, déjame orar. Oye, desafíate en esto. Oye, déjame decirle a Dios que te bendiga. Mi amor, y este día cuando vino la la directora del Sename después de conversar y, y contarle lo que Dios ha hecho a través de nosotros... Y y terminando yo le digo, déjame orar por ti. Mm Y, Y fue increíble porque ella me dice, ¿y qué tengo que hacer? ¿Me tengo que poner de alguna manera? ¿Qué hago? La gente no sabe cómo relacionarse con Dios ya. Pero esa es una labor nuestra de la iglesia. Nuestra responsabilidad es extender el reino. Pablo dice, ¿y cómo, cómo irán si no hay quien les predique? Entonces, este Elías, este hombre, este profeta de Dios, se levanta y le dice, respóndeme, Señor, respóndeme. ¿Pero para qué? Para que ellos vean que Tú eres Dios.
0: Mm. Impresionante. Y, y, y vuelvo a contextualizar esa oración para que se convierta su corazón a Ti. Amados, amigos, hermanos de la viña, Dios ha hecho un milagro en medio nuestro para capturar nuestro corazón, para decirnos, el reino de Dios ha llegado, está en medio nuestro. El número 5 mi amorcito.
1: Dice lo siguiente, un valiente, un mandamiento, una obediencia y una fe fuera de lo común traen en el reino de Dios en medio de las personas. Y dice lo siguiente la palabra, en ese momento, cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Uy. Ese es nuestro Dios, qué lindo, qué lindo, ese es nuestro Dios, ese es tu Dios y es nuestro Dios, ese es el Dios que está aquí en tu casa, que está donde nosotros estamos, ese es el Dios que quiere venir y quiere demostrar quién es Dios, pero necesitamos levantarnos, los valientes, como tú colocaste aquí, me encanta, los valientes, los que tienen una obediencia y una fe fuera de lo común, que trae en el reino de Dios a las personas, que el reino de Dios venga y irrumpa a través de nosotros.
0: Hemos querido insistir en este texto de Elías, parece que quizás un poco majaderos, pero Dios necesita levantar, Elías, hombres, y Elías, mujeres, un valiente, se requería un valiente, alguien que diera el paso adelante, se requería alguien que le creyera el mandamiento de que Dios estaba con ellos. Se requería que alguien obedeciera. Era una locura. Yo creo que Elías, como era muy emocional, porque después todos sabemos que salió huyendo cuando Jezabel se enteró de todo esto y dice lo voy a matar a donde lo encuentre, y lo mato. Y Elías se asustó y dice que se escondió en una cueva. ¿Verdad? Hay una historia muy linda de eso. Hace que era muy emocional. Pero yo creo que en el momento en que estaba ahí, él se de valor. Él dijo voy a hacerlo e hizo esa oración. Y ahí ocurrió... Lo que Verónica bien relató, fue un momento de fe fuera de lo común. La fe agrada a Dios, a Dios le agrada nuestra fe. Y lo más importante es que Dios recompensa nuestra fe, ¿No
1: es verdad? Sí, y, y hay algo interesante en esto, mi amor, porque, porque también se cuenta antes, ¿verdad? Que no, había más profetas de Dios, había un hombre temeroso de Dios que dice ahí, pero hay algo interesante, Elías se atrevió. Mm. No era era el único hombre temeroso de Dios. Había más hombres que temían a Dios. Pero Elías se atrevió. Elías se arriesgó. Elías se lanzó. La fe se escribe, se deletea riesgo. ¿Y qué hizo Elías? Elías asumió el riesgo. Y siento que también es el riesgo que estamos asumiendo como iglesia en este tiempo. No hemos atrevido a ir por más. No hemos atrevido a hacer todo lo que hacemos. No hemos atrevido este año a partir un colegio. Mm. Nos atrevimos a partir un colegio y dijimos aunque tengamos un alumno nos vamos a atrever porque creemos que hay que preservar una generación en este tiempo, hay que preservar una generación con los principios y los valores del reino. Y nos atrevimos, nos atrevimos también a hacer telemedicina a través del Centro Médico. Si Dios lo permite en dos semanas más, es probable que ya partamos presencial. Obviamente con todos los protocolos que que la autoridad sanitaria establece, pero nos, nos estamos atreviendo. Esto, mi amor, del proceso constituyente, nos estamos atreviendo. Es un desafío, es un desafío, Iglesia, pero debemos atrevernos. No, si Elías hubiese quedado mirando lo que el pueblo estaba haciendo, como todos estaban adorando a Baal, a la diosa cera, yo hubiese dicho, uy, qué pena, qué lamentable Dios. Pero no, él se atrevió y e hizo esta tremenda cosa donde le dijo Dios, vamos Dios, que caiga fuego del cielo y Dios lo hizo. Entonces, en es este tiempo Dios quiere que nos levantemos como iglesia, que tomemos nuestra posición y nuestro propósito. Iglesia, familia, ¿debemos tomar esto con responsabilidad?
0: Nos hemos atrevido, hemos hecho cosas que quizás naturalmente no eran las más apropiadas, pero nos atrevimos y cuando nos atrevimos Dios nos respondió. Familia, estamos. Yo elijo pensar y elijo soñar, elijo proceder, de que todo lo que yo emprenda en el nombre de Jesús para la gloria de Dios y el beneficio de la gente va a ser prosperado siempre. El punto 6 dice, el reino de Dios viene por la boca de un valiente para que toda sociedad confiese que Jesucristo es el Señor. Y el texto dice, cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron, "El el Señor es Dios, el Señor es Dios, el Señor es Dios.
1: Qué lindo, qué lindo. Me dan ganas de decir aleluya.
0: Como dice la el ¿El <risa> <risa> abelita. Aleluya", dice
1: aleluya", dice aleluya, qué lindo. El Señor es Dios. El Señor es Dios. Tremenda declaración. Recuerden que Señor es el Kyrios. El Señor es Dios. Creo que tú y yo podemos decir en este día domingo, el Señor es Dios. El Señor es Dios de mi corazón, el Señor es Dios de mi familia, el Señor es Dios de mi vida, el Señor es Dios de todo lo que yo represento. Por eso yo me levanto y digo, el Señor es Dios. Todos vieron esto y declararon, el Señor es Dios. ¡Ay, qué lindo! La gente tiene que ver que el Señor es Dios a través de lo que tú y yo hacemos. Mm. Tenemos que movernos en esto sobrenatural del reino. ¿Qué palabra más inspiradora, qué palabra que nos lleva más, qué palabra que nos empieza a empujar a decir, vamos, vamos, el Señor es Dios, pero debemos desafiarnos a más?
0: Y yo creo que, me imagino a Elías delante de toda la multitud y todos gritando a grandes voces, el Señor es Dios, el Señor es Dios, el Señor es Dios, porque Elías les dijo, probemos, ¿quién es el Señor?, Y todos, dice, estuvieron de acuerdo, pero Dios les demostró que Él era el Señor. Queridos, Dios nos ha bendecido de una manera sobrenatural. Y nosotros podemos decir con toda libertad y con autoridad que el Señor es Dios. Terminamos esta enseñanza mostrando la última lámina de de este párrafo bíblico de Primera de Reyes, porque creo que es prudente Recordar el texto bíblico literalmente que dice así, Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos Dice la Biblia, todos, no algunos, todos, todos los que estaban ahí, 30 mil, 40 mil, 100 mil, un millón, dos millones, todos se postraron, se arrodillaron y exclamaron, el Señor es Dios, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Queridos, nos hemos acercado a un Dios verdadero, el mismo Dios de Abraham el de, Isaac, de Jacob, el de Isaac, es el mismo Dios que está con nosotros ahora. El mismo Dios que nos ha dado todo esto que tenemos. El mismo Dios que nos ha permitido construir un hogar de niños, un centro médico, una casa acogida que, eh, que compramos. El mismo Dios que nos ha permitido desarrollar el proyecto de un colegio. El mismo Dios que estuvo detrás de esa enseñanza sobre 800 adultos. El mismo Dios que nos ha llevado a atender a más de 16 mil personas con más de dos mil decisiones de fe, el mismo Dios que nos llevó a construir una tremenda estructura metálica y una tremenda loza para tener un comedor solidario abajo y oficinas arriba. Mis queridos, para aquellos que llevan años en la viña pueden decir con toda alegría y gozo que el Señor es Dios. Sin duda, el Señor es Es Dios. Amén. ¿Quieres orar? Sí. Ore.
1: Te agradecemos, Señor, este tiempo y agradecemos, Señor, tu amor. Llévanos a más, llévanos a más, Señor. Espíritu Santo querido, tú que estás en nosotros, guíanos a más. Empújanos si tienes que empujarnos para ir y bajar el reino y que el cielo venga a la tierra. Te amamos, Señor, y queremos demostrar nuestro amor por Ti, así como lo demostró Elías, con valentía. Queremos seguir en esto, Señor, y junto con nuestra familia de la viña, Señor, y con quienes están viendo, con quienes están escuchando esta palabra. Señor, decimos, Tú eres Dios, y queremos demostrar que Tú eres Dios. Te bendecimos, te bendecimos en Tu nombre precioso, Amado Señor Jesucristo. Amén.
0: Gracias por escuchar esta palabra. Esperamos que sea de ánimo y bendición para tu vida. Y recuerda revisar los demás episodios de nuestro podcast Palabra en Tiempos de Pandemia de nuestra iglesia La Viña de Puerto Montt.